0: heute Abend etwas lesen aus der Bergpredigt. Die letzten beiden Samstage habe ich da ja schon ein paar Verse draus gelesen. Die Bergpredigt, die insbesondere helfen will, spirituelle Prinzipien in den Alltag zu bringen und durchaus, indem sie sehr hohe Ideale uns vor Augen führt. Und Manchmal sind die Ideale so hoch, dass man denkt, das packe ich nicht. Swami Shivananda hat gerne gesagt, es ist besser, nach etwas Hohem zu streben und es vielleicht nicht ganz zu erreichen, als nach etwas Banalem zu streben und es zu erreichen. Ein Beispiel, das dort oft gebraucht wird in den indischen Schriften, angenommen, ein Kapitän, hat in früheren Zeiten hatte keinen Kompass und wollte jetzt irgendwo an ein sicheres Ufer gehen, dann hat er sich nach den Sternen gerichtet und ist dem Stern dann nachgefahren. Er hat den Stern nie erreicht, aber ist dann an das richtige Ufer gekommen. Sterne sind weiter weg, angenommen, er wäre einfach dem Mond nachgefahren, der vielleicht etwas näher ist, den hätte er zwar auch nicht erreicht, aber er wäre sicherlich nicht ans richtige Ufer gefahren, denn alle paar Stunden ist der Mond ganz woanders. Und so sind wie Richtschnüre sind diese Fixsterne am Himmel, diese hohen Ideale, die wir haben, nach denen wir unser Leben ausrichten können. Und es heißt, dass wenn wir uns ausreichend entwickeln, dann können wir auch tatsächlich das erreichen. Und es gibt große Meister wie Sami Shivananda oder Mahatma Gandhi und auch Swami Vishnu, die im hohen Grade diese Ideale der Bergpredigt gelebt haben, natürlich ganz zu schweigen von den vielen christlichen Heiligen wie der heilige Franziskus und viele andere, die die Bergpredigt zu ihrem, ihrer wichtigsten Richtschnur gemacht haben und so sich transformiert haben. In der Bergpredigt gibt es verschiedene Teile, und wir sind jetzt da drin in dort, wo Jesus von seiner eigenen Sendung spricht. Er sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu vollenden, zu erfüllen. Gesetz und Propheten kann man auf zwei Weise interpretieren. Natürlich im, auf, im engeren Sinne bezieht sich das auf die jüdische Bibel, das Gesetz, die Tora, das sind die fünf Bücher Mose. im engeren Sinne. Dann folgen die Propheten wie Jesaja, Jeremia, und Daniel und verschiedene andere. Diese Bücher, und so sagt er, in diesem Sinne verstehen, zu verstehen, ich bin nicht gekommen, um irgendwelche alten Schriften aufzulösen, sondern ich basiere auf diesen Schriften. Und alle großen Meister sagen das Gleiche. Wenn ihr zum Beispiel die Bhagavad Gita lest, da sagt irgendwo Krishna, das, was ich dir heute lehre, habe ich in anderer Gestalt schon anderen gelehrt. Viva sagt er an einer Stelle. Also Gott manifestiert sich wieder und wieder. Und er gibt uns die heiligen Schriften wieder und wieder. Und wenn Gott sich inkarniert, dann widerspricht er sich nicht selbst in dem, was er früher gesagt hat. Ein zweites ist auch, Gesetz und Propheten kann man auch interpretieren als Schriften und andere Meister. Jesus an allen möglichen Stellen stellt sich nicht über andere Meister, sondern er sagt hier, ich bin jetzt nicht gekommen, um zu sagen, was die anderen gesagt haben. Das ist unerheblich. Ich bin der Einzige. Vor ein paar Tagen hatten wir auch den Pfarrer Schling hier gehabt und er hat so gesagt, eigentlich steht in der ganzen Bibel fast nirgendwo, mindestens in den Worten, Jesus hat nirgendwo gesagt, dass er... Gott wäre oder dass er der Messias wäre oder dass er eins mit Gott wäre. Er wurde zwar manchmal Sohn Gottes bezeichnet, aber hat an einer anderen Stelle, eben hier zum Beispiel in der Bergpredigt, hat er gesagt, ihr werdet Kinder Gottes heißen, in diesem Sinne. Und er hat seine Jünger aufgefordert, zu sagen, aufgefordert, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Natürlich, aus Jesus Leben weiß man, er war nicht einfach irgendein Mensch. Er war letztlich die Manifestation Gottes auf Erden. Aber er selbst hat sich nicht dort rübergestellt. Und er sagt an dieser Stelle eben auch, ich bin nicht gekommen, um andere großen Meister und Heiligen zu widersprechen oder zu sagen, nur ich bin die einzige Weise, sondern hier sagt er, ich bin gekommen, um das zu erfüllen, was andere auch schon gesagt haben. Im, man kann das bei, sowohl bei Meistern wie auch bei Manifestationen Gottes immer wieder sehen. Sie haben einen großen Respekt vor anderen Meistern und sie haben einen großen Respekt auch vor den anderen heiligen Traditionen. Nachher machen dann Menschen daraus einen... Ja, sowas Enges und sagen dann nur, mein Weg ist der richtige, aber die großen Meister selbst haben dort ein sehr viel weiteres Herz gehabt. In den nächsten Phasen kann man sehen, dass da kann man auch noch etwas mehr drin sehen. Gesetz hat nämlich auch noch eine andere Bedeutung. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Teil vom Gesetz, bis das alles erfüllt ist. Gut, zum einen kann man sagen, was in den Schriften steht, das wird immer erfüllt werden. Eine Interpretation. Eine zweite ist der Ausdruck Gesetz. Der ist ein vielschichtiger Begriff im Griechischen, in dem das ja erstmals aufgezeichnet wurde. Natürlich, Jesus hat Aramäisch geschrie, gesprochen, aber was er gesagt hat, wurde nicht in Aramäisch aufgezeichnet, sondern in Griechisch. Und dieses Wort, was dort verwendet wird, kann sich zum einen eben auf die Bibel beziehen, es kann sich aber auch auf die kosmische Ordnung beziehen. Und es wird sogar ein ähnlicher Begriff gebraucht wie zum Beispiel der Pythagoras, der von Reinkarnation gesprochen hat und von Karma, wie er für dieses Gesetz von Ursache und Wirkung gebraucht hat. Also hier sagt letztlich auch Jesus, dass mindestens kann man so interpretieren. Da wären jetzt viele Pfarrer anderer Meinung, aber hm? ich nehme mir jetzt die Freiheit, denn andere nehmen sich auch die Freiheit. Hm? unbefangen von einem fünfjährigen Theologiestudium, hier etwas zu behaupten, dass Jesus eben auch gemeint haben könnte, wir müssen auch unser, unser Karma letztlich erfüllen, wir müssen die Lektionen unseres Handelns erfüllen, wir müssen lernen und wir müssen wachsen und erst dann, wenn wir all unsere Aufgaben erledigt haben, dann können wir wirklich zum Höchsten kommen. Wir denken manchmal, wir kriegen eine Abkürzung, wo wir sagen, ja, irgendwo muss es doch einen einfacheren Weg gehen. Und irgendwo gibt es dann ja auch alle möglichen Leute, die erzählen, es gibt eine Abkürzung. Letztlich kann man sagen, Paulus hat das nachher vereinfacht und hat gesagt, glaub einfach daran, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dann wirst du die Erlösung erlangen, unabhängig davon letztlich, was du sonst machst. Darauf beruht die ganze evangelische Theologie. Allerdings, Jesus hat das nirgendwo gesagt. Im Gegenteil, wenn man die Bergpredigt anschaut, da sagt er nicht, äh, letztlich, äh, bemüde, letztlich ist es egal, was du machst, einfach nur wichtig, dass du... Äh, zum Schluss an mich glaubst und ich werde schon für deine Sünden sterben und werde dafür ans Kreuz genagelt werden und du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Ich, du musst nachher nur dran glauben, dann wirst du die Erlösung erlangen. Jesus hat sowas nirgendwo gesagt. Er hat seinen Jüngern gesagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In der Bergpredigt gibt er den Jüngern alle möglichen hohen ethischen Ideale. Natürlich, was Paulus sagt, ist ja das alte Bhakti-Prinzip. Im Grunde genommen ist das auch ähnlich, wie man es, es in der Bhagavad-Gita findet. Der Krishna gibt auch dem Arjuna, das ist eben sein Schüler, immer hohe Ideale, das soll, mach das, mach das, mach das und erkenne das und dann sieht der Krishna, wie der Arjuna so ein bisschen betroffen dreinschaut und denkt, das kann ich nie und dann sagt er, ja, hm, und wenn du das alles nicht packst, dann verehre Gott einfach, er wird dir schon helfen. Und so ähnlich kann man sagen, Paulus musste auf Jesus folgen. Jesus hat so hohe Ideale gegeben, dass man sagen kann, das ist kaum menschlich möglich. Und dann sagt eben Paulus, und wenn du es nicht packst, dann glaub an Gott und verehre Gott. Und in dieser Richtung gilt es auch und so ist es natürlich auch gemeint. Es gilt schon, wir sollen uns bemühen und da würden auch alle evangelischen Theologen mit übereinstimmen. Man soll sich bemühen, diesen Lehren zu folgen und wenn man es nicht packt, dann spricht man Gott gegenüber seine Schwierigkeiten damit an und man ist demütig, bittet um Hilfe und dann als Ausdruck dessen, dass man sich so an Gott wendet, manifestiert sich auch wieder eine Charakterentwicklung. So wie auch Jesus selbst gesagt hat, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Gut, aber um dorthin zu kommen, dazu gilt es, seine karmischen Aufgaben zu erfüllen. Und was wir heute verschieben, das bekommen wir morgen oder übermorgen wieder und manchmal nochmal etwas verstärkt. Wir haben eine gewisse Freiheit, wir können uns durchaus wählen, ich will erst das machen und erst das machen. Aber die meisten von euch sind ja schon eine ganze Weile bewusst auf dem spirituellen Weg. Ihr wisst, wenn man irgendwo mal gedacht hat, die Schwierigkeit, diese Herausforderung, die lasse ich mal lieber. Was passiert mit der? Später kommt sie doch wieder auf einen zu. Und das ist letztlich so, wie wir wachsen. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehre die Le Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelsreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelsreich. Also hier warnt er vor, Abkürzungen, wo man denkt, hm, ja, braucht vieles nicht zu machen, muss irgendwie einfacher gehen. So kann man manchmal vorübergehend voranschreiten, aber letztlich gilt es, alle Aspekte unserer Persönlichkeit zu entwickeln. Denn ich sage euch, es sei denn, eure Gerechtigkeit sei größer als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in den Himmel, ins Himmelsreich eingehen. Ja. Es gibt manche Stellen der Bibel, da habe ich ein bisschen Probleme, das gehört jetzt etwas dazu. Denn die meisten Westler oder Christen meinen Pharisäer, das waren irgendwelche Buchstabengläubigen. Eigentlich stimmt das gar nicht. Die Pharisäer waren eigentlich war eine Reformbewegung innerhalb des Judentums. Die, und die meisten der Aussagen Jesu, die, scheinbar Absetzen vom Alten Testament sind eigentlich pharisäische Aussagen. Zum Beispiel, dass die Schriften und das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch ist für das Gesetz da. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für Sabbat. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind alles Lehren der Pharisäer. Pharisäer war eine solche Reformbewegung im Judentum. Die Theologen nehmen an, so habe ich zum Beispiel im Religionsunterricht mal gelernt und späteren Büchern habe ich das auch gelesen, man nimmt an, dass die Frühchristen den Pharisäern am nächsten gestanden haben und eigentlich eine Absplitterung der Pharisäer waren und um sich klarer abzusetzen, haben die dann etwas mehr über ihre eigentliche Muttergemeinschaft geschimpft. Und Jesus kann so etwas kaum gesagt haben. Gut, aber in der Essenz, und kann man ja sagen, so wie man heute das Wort Pharisäer versteht, es gilt, mehr zu sein als nur Buchstabengläubiger. Man kann alles Mögliche machen. Im Yoga haben wir ja auch einiges, was wir machen können. Wir können fünf Minuten auf dem Kopf stehen. Wir können... Sechs Stunden Pranayama am Tag üben. Wir haben ja hier gerade eine Kundalini-Intensivgruppe. Ich glaube aber sechs Stunden habt ihr noch nicht gemacht. Müsst ihr im Juni wiederkommen für Sadhana-Intensiv. Dort wird tatsächlich sechs Stunden Pranayama geübt. Oder Mantras 100% korrekt aussprechen. OM NAMO narayana. Also nicht OM NAMO Narayana und erst recht nicht OM NAMO Narayana. Jeder, Jedem der Sanskrit kann dem Sträuben sich alle Nackenhaare, wenn er das hört. Es ist ein kurzes A. Ah, das haben es alle mal gehört. Also OM NAMO Narayana. Aber allein durch das korrekte Aussprechen von Sanskrit erreichen wir nicht die Selbstverwirklichung. Wenn jemand das Mantra nicht korrekt ausspricht und dafür viel Herz reinbringt, dann kann er sehr wohl die Selbstverwirklichung erreichen. Also, wenn dort jemand auch singt, Om Namona Narayanaya und bei diesem langgezogenen A ah, sein Herzchakra spürt und das voller Dankbarkeit zu Gott sagt, ist er vielleicht Gott sehr viel näher als derjenige, der hier sitzt und sagt, Om Namo Narayana Und mit der tiefen Befriedigung hat, dass er der Einzige ist, der das Mantra korrekt ausspricht. Und alle anderen Ignoranten und Unwissenden sprechen es nicht richtig aus. Es ist nicht nur wichtig, was wir machen, es ist wichtig, wie wir es machen. Und das meint er, die Gerechtigkeit muss größer sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Natürlich gilt auch, man muss auch Dinge so gut machen, wie man es kann, aber das Äußere allein reicht nicht aus. Der Same Vishnu ist eines Tages mal zur Eröffnung eines Yoga-Zentrums gekommen und da die Leiterin des Zentrums hat sehr intensiv und hart gearbeitet von morgens bis abends, dass das alles gut geklappt hat, sodass als der Same Vishnu kam, wirklich das zur Eröffnung waren wirklich viele Menschen da und das Zentrum war toll eingerichtet und es war alles gut und Broschüre, Programme, Plakate, Teppich, und Bilder und Altar und Yoga-Handtücher. Heute gibt es Matten, früher gab es, dann haben wir immer Tücher gehabt, die man auf dem Teppichboden gelegt hat. War alles da. Und dann, nachdem alle weg waren, hat der Same Vishnu dieser Schülerin gesagt, weißt du, ein Esel arbeitet auch von morgens bis abends. Er erreicht keine Selbstverwirklichung. Der Samuel Wüste wusste schon, wem er etwas sagt. Das war halt eine etwas robustere Frau. Die war auch selbst etwas rabiat. Die hat, und ich weiß das auch von ihr selbst. Da hat das nicht vor versammelter der Mannschaft gemacht. Hat nur gesagt, also sie hat mir gesagt, als sie das gehört hat, hat sie irgendwie innerlich erzittert. Und Dann ist ja klar geworden, ja, es reicht nicht aus, einfach nur viel zu tun. Ich muss es mit Herz machen, ich muss es mit Hingabe machen und um mit der Vorstellung, das ganze Gott darzubringen und als Gottes Dienerin das zu machen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wird, du sollst nicht töten, wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder oder Schwester zürnt, der soll dem Gericht verfallen. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Tor, der soll dem Rat verfallen. Wer aber sagt, du Narr, der soll dem himmlischen Feuer verfallen. Das klingt jetzt etwas brutal und ist sicherlich nicht die Sprache, die wir bei Yoga -Vidya heutzutage pflegen. Hoffe ich mindestens. Ich bin ja nicht in allen Vorträgen drin. Aber in der Essenz sagt er eben das Richtige. Auch hier kommt es wieder darauf, natürlich, wie könnte ich sagen, Jesus sagt nicht das Richtige. Ich könnte natürlich sagen, es ist ein Übersetzungsfehler oder hat jemand Jesus nicht wiedergegeben, da kann mir keiner widersprechen. Aber die Essenz ist, das ist eben tiefe Weisheit. Nicht nur, was man äußerlich tut, ist wichtig, sondern auch, was man innerlich empfindet. Und die Hölle ist jetzt nicht das, wo man nach dem Tod irgendwann hinkommt, sondern in diesem Leben. Wenn wir anderen Menschen böse wollen, wenn wir etwas gegen andere Menschen haben, dann ist das unsere eigene Hölle. Und selbst wenn man äußerlich freundlich ist, aber innerlich kocht, dann ist man sicherlich nicht in einem Himmel dort. Ich meine, es ist trotzdem besser, äußerlich freundlich zu sein und innerlich zu kochen, als... Jemandem, hm? nicht jemandem mit der Faust in den Bauch zu hauen. Hm? Hm? ist auch Hans-Jürgen dieser Meinung. Hm? Auch, ja. Bis auch. Hm? Wenn man in der Lage ist, kraftvoll zu sein, dann kann man nachher gewaltlos sein. Hm? Das ist die Essenz. Hm? Gut, und notfalls kann man sich verteidigen, das ist die Essenz dieser Künste auch. Also, es geht darum andere zu verstehen und Liebe entgegenzubringen und dann sind wir im Himmel. Manchmal kann man auch überlegen, wenn es einem nicht gut geht, ne? meistens im Westen denkt man ja dran, wenn es einem nicht gut geht, ja, was habe ich nicht, was ich noch brauche, ne? was haben andere schlecht gemacht, ich müsste mich vielleicht mehr um mich kümmern, ne? vielleicht kümmere ich mich nicht ausreichend um mich und deshalb geht es mir schlecht. Ne? Und es mag ja durchaus auch mal seinen Grund haben und manchmal mag das ja auch stimmen. Aber es gibt noch eine andere Weise, wo man überlegen kann. Wenn es einem schlecht geht, kann man überlegen, hatte ich in letzter Zeit, in den letzten Stunden vielleicht negative Gedanken? Habe ich vielleicht negativ über jemanden gesprochen? Habe ich vielleicht sogar Handlungen ausgeführt, die vielleicht jemand anderem schaden? Bin ich respektlos mit jemandem umgegangen? All das führt dazu, dass man irgendwo sich nicht mehr gut fühlt. Und ich muss euch hier warnen. Hm? Jetzt warten wir, was sagt der Sukkotiv jetzt? <lacht> ich muss euch fast vor Yoga warnen. Wenn ihr Yoga regelmäßig macht, bekommt ihr eine größere Sensibilität. Ihr spürt das fast körperlich in euch selbst, wenn ihr jemand anderem was Schlechtes tut. Das merkt man irgendwo. Man wird seiner Haut nicht mehr glücklich. Das ist natürlich erstens eine Warnung, aber zweitens eben auch ein Versprechen. Man merkt das früher. Und umso mehr merkt man natürlich, wenn man liebevoll, verständnisvoll, freundlich mit jemand anders umgegangen ist. Auch das merkt man dann sofort. Und daher ist das auch gar nicht so falsch, was der Jesus hier schreibt. Auch nicht... <lacht> Auch eben im wörtlichen Sinne, ich muss jetzt sehr aufpassen, wenn das veröffentlicht wird, kriege ich wieder alle möglichen Mails und unsere PA-Abteilung wird sagen, das kann man nicht sagen, wir kommen in Probleme. Gut, also ich nehme das alles wieder zurück, wenn ich sage, Jesus hat da natürlich sehr recht mit dem, was er hier sagt. Jemand, der auf dem spirituellen Weg ist, der wird das so spüren, als ob er im Himmel, im höllischen Feuer ist, wenn er was Schlechtes getan hat. Das brennt einem im Herzen und das brennt einem im Bauch und das brennt einem in den Händen. Man kann letztlich irgendwann nicht anders als liebevoll mit anderen umgehen. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opfern willst, dann wärst all da eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe. Lass all davon vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und als dann komme und opfere deine Gabe. Gut. Wenn man das wörtlich nimmt, dann hat man bestimmte Probleme. Denn ist es möglich, dass kein Mensch was gegen einen hat? Ja, es ist möglich. Wie ist das möglich? Indem er auswandert, dann in die Wüste euch zurückzieht und vorher hofft, dass keiner sich mehr an euch erinnert. Dann wird keiner was gegen euch haben. Angenommen, ihr seid aber aktiv und bemüht euch darum, etwas Positives zu bewirken, dann werdet ihr jede Menge Menschen haben, die etwas gegen euch haben. Jesus gehörte übrigens auch dazu. Sie haben ihn ja sogar ans Kreuz geschlagen. Deshalb, ich vermute, da muss wieder ein Übersetzungsfehler vorliegen. Denn eigentlich kann er nur gemeint haben, wenn du vor den Altar gehst und stellst fest, du hast etwas gegen jemand anders oder du hast jemand anderen Grund dafür gegeben, dass er der Böse ist, dann ist es besser, du gehst zu dem Menschen hin und versöhnst dich, machst das gut, was du vorher geschadet hast und du probierst dich mit dem anderen auszusöhnen. Natürlich muss man auch letztlich vorm Altar was darbringen und im übertragenen Sinne heißt das, es gilt unsere spirituellen Praktiken zu machen, es gilt zu meditieren, Asanas, Pranayama oder was auch immer eure Praktiken sind, die tun wir. Nur wir sollten uns bewusst sein, parallel sollten wir uns versöhnen mit den Menschen und besser noch als versöhnen, ein liebevolles Gefühl entwickeln zu allen Menschen, die da sind. Und der Altar steht jetzt hier dafür, wenn wir spirituelle Praktiken machen und dann wird man plötzlich eingedenkt, wie er hier sagt, dass da eine Spannung ist. Die spüren wir eben dann, wenn wir spirituell praktizieren und dann gilt es, sich zu versöhnen. Und wenn wir uns dann versöhnen, dann wirken auch nachher die Asanas und Pranayama besser. Es fängt jetzt ein anderer großer Abschnitt. Da geht es um die Feindesliebe, um bedingungslose Nächstenliebe und darüber spreche ich ein andermal. <lacht>